0: Seri ini mengisahkan pergumulan Dr. Jarinia melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyeroti 10 masmur tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Ada yang mengatakan bahwa masyarakat modern adalah kumpulan dari orang asing yang akrab. Kita berada di sekitar orang-orang, namun kita sering merasa kesepian dan terkadang putus asa. pada saat putus asa, penting untuk mengetahui bahwa Tuhan selalu tersedia melalui doa. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia. dengan judul khotbahnya kali ini, berdoa di bawah tekanan dengan mengupas Mazmur 142. Selamat mendengarkan.
1: Berdoa di bawah tekanan, Mazmur 142. Saudara-saudara, saya tidak terkejut ketika orang mendatangi saya dan memberitahu saya bahwa Raja Daud adalah salah satu orang favorit mereka di dalam Alkitab. Dia adalah salah satu favorit saya juga, meskipun itu tidak ada hubungannya dengan kemiripan nama kami. Salah satu alasan mengapa saya pikir kita mencintai Daud dalam perjanjian lama dan Petrus dalam perjanjian baru adalah karena mereka tampaknya menyentuh kehidupan di lebih banyak tempat daripada karakter lain yang kita pelajari. Seseorang telah menyarankan bahwa Raja Daud adalah seorang pria untuk semua musim, karena ceritanya mencerminkan ekspresi dari perasaan hati kita sendiri. Tidak peduli di mana kita berada, dia adalah pria yang beriman dan pria dengan visi yang hebat. Tetapi dia juga pria yang bergumul dengan keputus asaan dan depresi. Selama hari-harinya sebagai beronan dari tekanan besar Raja Saul, Daud menghadapi banyak hari-hari suram dan banyak masa-masa sulit. Faktanya, para siswa kitab Masmur percaya bahwa Daud menulis setidaknya delapan Masmur yang berbeda ketika dia melarikan diri dari Saul. Penjelasan atas Mazmur kita hari ini sangat jelas. Dikatakan nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa dan ada Mazmur lain yang akan kita lihat secara singkat di akhir pesan ini. Yang juga persis seperti ini. Ini memiliki penjelasan tentang di mana Daud berada saat dia menulisnya. Masmur 57 berbunyi seperti ini. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Jadi sekarang kita mengerti apa yang terjadi dalam hidup Daud. Dia melarikan diri dari orang yang paling kuat di dunianya. Kala jumlah hampir sepanjang waktu. Dan bahkan memiliki persenjataan diri yang tidak sebanding dengan yang ada di tangan musuhnya. Dan akhirnya dia menemukan tempat di mana dia bisa melepaskan diri dari itu semua dan mencurahkan hatinya kepada Tuhan dan mengatur hidupnya. Dia menemukan sebuah gua, kita mungkin menyebutnya sebagai Gua Keputusasaan. Banyak dari kita yang berada di sini hari ini, termasuk yang berbicara kepada Anda, pernah mengunjungi gua itu pada kesempatan tertentu. Terkadang segala sesuatunya menjadi begitu sulit bagi kita. Terkadang hal-hal menjadi begitu sulit. Sehingga kita mulai berpikir, Tuhan telah melupakan kita dan bahwa dia tidak peduli. Ketika kita melihat pengalaman Daud, pertama-tama kita belajar bahwa kita tidak sendirian dalam masalah kita. Salah satu alasan mengapa kita sering beralih ke Mazmur adalah karena saat kita membaca Mazmur, Kita tiba-tiba mulai menyadari bahwa orang lain sebelum kita, sebenarnya jauh sebelum kita, telah merasakan banyak emosi yang sama dengan yang kita rasakan. Anda tidak dapat membaca kitab mazmur tanpa menemukan suatu kata yang sesuai dengan situasi yang Anda hadapi dalam hidup Anda. Betapa bersyukurnya kita semua karena Daud menyimpan semua informasi ini untuk kita. Dia menuliskan pemikirannya dalam jurnal dan dia mengajarkan kita nilai dari menuliskan pikiran kita. Itu semacam proyek kecil yang telah saya jalani di mana mencoba mendorong Anda semua untuk meluangkan waktu secara berkala untuk mencatat pikiran dan doa Anda di hadapan Tuhan. Tapi Daud lebih dari sekedar menulis jurnal. Dia tidak hanya merekam untuk kita peristiwa dalam hidupnya atau beberapa doanya. Dia menuliskan doanya kepada Tuhan dan dia menggambarkan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Anda benar-benar dapat memetakan jalan Daud saat dia melewati masalah-masalah hidupnya dan keluar dari sisi lain dengan penuh kemenangan. Saat kita memetakan pelariannya dari Saul, kita menemukan bahwa gua tempat dia melarikan diri Adalah Gua Adulam. Ada dua gua dalam kehidupan Daud. Salah satunya adalah Gua Adulam. Yang merupakan sumber Mazmur khusus yang kita pelajari hari ini. Yang lainnya adalah Gua Gedi. Yang merupakan tempat Daud memotong jubah Saul. Dan kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia telah cukup dekat untuk mengambil nyawanya. Nah, salah satu keindahan dari Mazmur ini adalah... menggabungkannya dengan narasi sejarah dalam kitab Samuel di Perjanjian Lama dan mencari tahu di mana mazmur itu cocok dengan kehidupan Daud dan saya tidak dapat sepenuhnya yakin tetapi saya yakin saya tahu di mana letak mazmur ini dan saya tidak akan meminta Anda untuk membuka bagian itu bersama saya karena saya ingin Anda tetap bersama saya tetapi Anda dapat membaca bersama saya kata-kata dari 1 Samuel 22 ayat 1 hingga 2. Dan kemudian Anda akan melihat di mana masmur ini cocok dengan kehidupan Daud. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah, kebanyakan ahli teologi percaya bahwa Raja Saul telah memungut pajak yang besar atas orang-orang Israel dan bahwa banyak dari orang-orang ini yang turun ke Gua Adulam bersama Daud merasa tidak puas dan dalam keadaan berhutang karena mereka menjadi korban pajak yang tinggi. Berjuang keras untuk keberadaan mereka. Tidak diragukan lagi, banyak dari mereka adalah teman lama Daud yang pergi ke sana untuk membantunya. Tetapi ketika kabar tersiar, yang lain memutuskan untuk bergabung dengan Daud di gua ini. Faktanya, di pasal berikutnya dari satu Samuel, Anda akan menemukan bahwa jumlahnya bertambah dari 400 menjadi 600. Jadi ini adalah kren yang berkembang di Gua Adulam. Tentu saja ini bukan gua hanya untuk satu orang saja, kata mereka. Ini adalah gua yang sangat besar, lubang setinggi 40 kaki dan pintu setinggi 20 kaki untuk berjalan masuk ke dalamnya. Jadi inilah pria yang mencoba untuk melepaskan diri dari masalahnya dan untuk menjauh dari Saul, menjauh dari kehidupan. Dan akhirnya dia menemukan tempat di mana dia dapat melakukan beristirahat. Dan tiba-tiba dia melihat ke atas dan orang-orang ini mulai berdatangan. Saya ingin Anda memperhatikan dengan cermat saya bagaimana Alkitab menggambarkan mereka. Mereka adalah orang yang berhutang. dan orang yang tertekan, dan setiap orang yang tidak puas. Nah, ketika saya pergi ke gua untuk di saat saya berputus asa, jika kata-kata itu menggambarkan Anda, jangan datang dan temui saya. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya bagi Daud. Ketika dia mendongak, susah dalam kesengsaraannya, dan mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Sampai masyarakat Israel mulai berkumpul, di Gua Adulam. Seseorang telah menuliskan bahwa Daud yang memimpin kelompok ini menjadi Robin Hood pada zamannya. W. Graham Scrogy, seorang penulis tafsir tentang penjanjian lama, mengatakan ini tentang orang-orang yang memilih Daud. Dia berkata, sungguh kru yang luar biasa. Ketiga jenis orang tadi telah membentuk banyak perkumpulan sejak saat itu. Orang hutangan yang tertekan dan tidak puas, tetapi orang yang seperti itu sulit untuk bergaul, dan orang seperti Daud akan merasa kesepian di antara yang seperti itu. Saat dia duduk di gua itu, Daud punya banyak waktu untuk memikirkan tentang perjalanannya dengan Tuhan. Dia mungkin pergi ke gua untuk menyendiri, ingin menjauh dari semua orang, Ali-ali dia mendapati dirinya dikelilingi oleh orang-orang Israel yang tertekan dan memperhatikan dengan seksama hidupnya. Dia menulis pikiran dan doanya dalam jurnalnya. Bagian yang pertama, deskripsi keputusasaan Daud. Salah satu hal yang saya suka tentang Daud adalah dia orang yang emosional. Saya tahu bahwa beberapa orang berpikir Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh emosional. Kita harus selalu sama. Jika Anda tahu apa yang saya maksud, tetapi Daud mengungkapkan emosinya dengan kata-kata yang kuat. Dan ketika dia menjelaskan kepada kita dalam pembukaan jurnalnya ini, apa yang dia rasakan saat itu, dia tidak meninggalkan keraguan tentang kesusahan jiwanya. Bagian A, dia merasa bingung. Mazmur 142 ayat 3. Dia mulai dengan menunjukkan betapa bingungnya dia. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku. Dia mengatakan di awal bagian ini bahwa jiwanya kewalahan di dalam dirinya. Ayat 3. Kata Ibrani dalam frasa itu secara harfiah berarti dalam keredupan jiwaku. Dia telah datang ke tempat di mana kekuatan penilaiannya menjadi begitu lemah. Sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dengan kata lain, dia merasa seperti banjir melanda dirinya. Dan dia hampir tidak bisa berdiri melawan banjir itu. Seolah-olah dia mencoba untuk bergerak melawan arus dan tidak mungkin dia bisa berjalan maju. Itu gambaran disorientasi. Dia sedang diburu oleh sang raja. Dia dikelilingi oleh semua orang yang terluka. Dia begitu terbebani dengan masalah, sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa terlebih dahulu. Jadi dia merasakan penderitaan ini dalam hidupnya. Jika Anda membaca ceritanya, Anda tahu bahwa dia baru saja datang dari kesalahan serius, di mana penduduk kota, Nob, semuanya telah dibunuh karena dia telat keluar dari kehendak Tuhan untuk jangka waktu tertentu. Dan Raja Saul telah membunuh seluruh penduduk kota karena mereka telah merawat Daud dalam pelariannya dari sang Raja. Dia memiliki semua emosi ini melewati pikirannya. Saya dapat membayangkan dirinya. Dia sedang duduk di sana di dalam gua. Dan dia memegangi kepalanya dan dia mencoba untuk menyelesaikan semuanya ini. Dia mendongak sebentar dan melihat semua orang yang telah datang. Dan dia meletakkan kepalanya kembali ke tangannya. Dan dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ia bingung. Bagian B, dia merasa ditinggalkan. Mazmur 142 ayat 4. Kemudian saat Anda terus membaca Alkitab Anda, Anda menemukan bahwa dia memiliki emosi lain yang menjadi bagian dari hidupnya. Dia merasa ditinggalkan. Ayat berikut ini adalah salah satu ayat paling menyedihkan dalam Alkitab. Menurut perkiraan saya, ayat 4 mengatakan ini. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorangpun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorangpun yang mencari aku. Mazmur 142, ayat 4. Ini adalah Daud yang sama yang menulis dalam Mazmur 16, ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Di suatu waktu, Daud merasa tidak peduli di mana dia berada atau apa yang dia lakukan. Tuhan selalu ada di hadapannya. Tapi sekarang, pengalaman hidup telah membuatnya kewalahan. Sehingga ketika dia duduk sendirian di gua ini, Mungkin diasingkan dari orang lainnya. Dia merasa seperti tidak ada orang yang benar-benar peduli padanya. Dia tidak dapat menemukan Tuhan di sisi kanannya. Aneh bagi saya untuk membaca kata-kata ini ketika kita baru saja menemukan bahwa dia berada di tempat tinggal yang agak kecil untuk sekelompok besar orang. Dia dikelilingi oleh 400 orang. Namun dia merasa sendirian. Berapa banyak dari Anda yang tahu Bahwa merasa kesepian mungkin terjadi di tengah-tengah keramaian. Alkitab tidak mengatakan tidak ada orang di sekitarnya. Alkitab mengatakan tidak ada yang mengenalnya atau peduli dengan jiwanya. Dia memandang ke kanannya di mana dia berharap akan menemukan seorang penyokong atau teman. Dan tidak ada seorang pun di sana. Masalah cenderung mengisolasi kita. Apakah Anda tahu itu? Saya tidak tahu bagaimana Anda semua menangani isu kehidupan dan masalah yang Anda hadapi. Tetapi saya adalah salah satu orang yang memiliki kecenderungan untuk berpaling ke dalam ketika masalah datang. Untuk diam dan mengubur semuanya di sini. Tidak ingin berbicara dengan siapapun, kita membangun cangkang di sekitar diri kita sendiri. Berpikir bahwa kita adalah satu-satunya yang memiliki kesulitan. Dan semakin kita memikirkannya, Kita semakin yakin bahwa tidak ada orang lain yang memahaminya. Saya memikirkan saat-saat ketika sebagai seorang pendeta. Ada saat-saat saya berharap dapat pergi dan berbicara dengan pendeta lain. Menceritakan kepadanya tentang hal-hal yang saya perjuangkan. Tetapi saya akan berpikir untuk melakukannya. Tetapi kemudian saya akan berpikir apa yang akan mereka pikirkan. Saya seharusnya tahu bagaimana melakukan hal-hal ini. Atau apa yang akan mereka katakan? Jadi Anda hanya menyimpan semuanya di dalam hati. Alexander McLaren, salah satu penulis besar komentar Alkitab, menggambarkannya seperti ini. Dia berkata, Jiwa yang harus mengarungi perairan dalam selalu melakukannya sendiri. Kita memiliki teman dalam kegembiraan. Tetapi kesedihan harus kita hadapi sendiri. Bila kita tidak memiliki Tuhan Yesus bersama kita dalam kegelapan. maka kita tidak punya siapa-siapa. Ellen Wheeler Wilcox menulis baris terkenal ini yang telah Anda dengar sebelumnya. Tertawalah dan dunia tertawa bersamamu. Menangislah dan kamu menangis sendiri. Ada sesuatu tentang masalah yang membuat kita merasa ditinggalkan. Nah, biasanya kita tidak ditinggalkan. Biasanya itu yang kita pikirkan. Kita seperti Nabi Elia yang mengira bahwa dia adalah Satu-satunya nabi yang tersisa, yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan harus mengingatkan bahwa ada sedikit lebih banyak orang daripada yang dia pikirkan. Tapi Daud merasa ditinggalkan. Bagian C, dia merasa tertekan. Mazmur 142 ayat 6. Kemudian perhatikan di ayat 6, dia merasa tertekan. Aku telah menjadi sangat lemah. Dia menggunakan ekspresi dalam doanya. Dia berkata, Aku telah menjadi sangat lemah. Saya tahu bahwa ini adalah topik yang sensitif di antara beberapa orang Kristen. Bahwa seorang Kristen dapat mengalami depresi. Saya benar-benar mendengar pengkhotbah berkhotbah Bahwa jika Anda mengalami depresi, Anda tidak dapat menjadi seorang Kristen. Karena orang Kristen tidak mengalami depresi. Tetapi saya tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan firman Tuhan. Karena ketika saya membaca Alkitab, saya membaca tentang Elia yang mengalami depresi. Yunus yang depresi. Dan Musa yang menghadapi depresi. Dan di sini kita memiliki Raja Daud, seorang pria yang berkenan di hati Tuhan. Dalam keadaan depresi, kata yang dia gunakan untuk depresi adalah kata untuk lekukan. Dia menyamakan kata ini dengan jiwanya. Dia mau berkata, aku memiliki lekukan dalam jiwaku. Aku tertekan. Saya tidak tahu apakah Anda pernah berbicara dengan orang-orang yang depresi. Tetapi sebagai seorang pendeta, terkadang saya memiliki kesempatan untuk mengkonseling orang-orang yang mengalami depresi. Dan saya tahu betapa beratnya beban untuk merasa serendah itu. Dalam jiwa Anda, saya mengenal orang-orang yang telah mengakhiri hidup mereka. Karena ketika mereka memandang ke masa depan, mereka telah begitu diliputi keputusasaan sehingga kehidupan tampak tidak layak untuk dijalani lagi. Daud mengalami depresi seperti itu. Semua harapan dan kegembiraannya hilang. Pikirannya mengarah ke dalam dirinya. Perlakuan kejam Raja Saul tidak lagi menjadi masalah. Hati Daud sendirilah yang menjadi masalah. Dia telah membiarkan apa yang terjadi padanya dalam keadaannya. untuk mendorongnya ke dalam dan tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saya ingat pernah memberitahu Anda ketika saya memulai seri Mazmur tentang depresi yang dulu dihadapi Charles Haddon Spirgeon, pengkhotbah London yang hebat. Saya diingatkan bahwa ketika saya sekolah di seminari, saya diberi dua eksemplar kecil dari bukunya yang berjudul Kuliah Untuk Mahasiswa Saya. Saya melihat buku itu baru-baru ini dan saya ingat bahwa ada satu bab dalam kuliahnya untuk murid-muridnya dan judulnya adalah Serangan Pingsan Sang Pelayan Tuhan. Saya ingat ketika saya mendapatkan buku-buku itu, itu adalah bab pertama yang saya baca. Karena saya tidak dapat membayangkan apa yang akan saya baca di bab itu. Namun dalam bab tersebut, Charles Spurgeon mengatakan ini. Serangan depresi datang pada kebanyakan dari kita, biasanya seceria apapun kita. Kita pasti lemah pada saat tertentu. Yang kuat tidak selalu kuat. Yang bijak tidak selalu siap. Yang berani tidak selalu berani. Dan yang gembira tidak selalu bahagia. Mungkin di sana-sini, orang-orang yang terbuat dari besi. Tapi... bahkan karat pun pasti mengganggu mereka ini lihat apakah Anda dapat memikirkan siapa yang mungkin mengatakan ini seorang pemimpin Amerika yang terkenal sekarang saya adalah orang yang paling menyedihkan yang masih hidup jika apa yang saya rasakan dibagikan secara merata kepada seluruh manusia tidak akan ada satu wajah pun yang ceria di bumi ini untuk tetap seperti diri saya tidaklah mungkin saya harus mati atau menjadi lebih baik Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa itu adalah kata-kata Abraham Lincoln, Presiden Besar Amerika Serikat. Jadi jangan beritahu saya bahwa orang tidak mengalami depresi jika mereka adalah orang Kristen atau jika mereka adalah orang yang memiliki posisi kepemimpinan. Terkadang semakin besar ekspektasi dan semakin besar tanggung jawab, semakin besar kecenderungan untuk depresi, dia merasa tertekan. Bagian D, dia merasa dikalahkan. Masmur 142 ayat 6. Dan kemudian dia merasa telah dikalahkan. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Masmur 142 ayat 6. Perhatikan ayat 6. Dia berseru dalam doanya. Tuhan, lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Sebab mereka terlalu kuat bagiku. Saya ingin Anda memperhatikan apa yang dia lakukan. Daud duduk dalam depresi dan dia mengeluarkan catatannya. Dan dia mulai meletakkan beberapa hal di kolom. Dia meletakkan semua hal yang terjadi untuknya di kolom ini. Dan semua hal yang bertentangan dengannya di kolom ini. Dan ketika dia selesai, dia hampir tidak dapat memikirkan apapun di kolom yang baik. Dan kolom lainnya penuh. Sampai ke bagian bawah halaman, dia menghitung semuanya dan dia berkata, Sudah berakhir, Bung. Aku sudah tidak harapan. Mereka yang melawanku lebih besar daripada mereka yang mendukungku. Tidak ada harapan. Aku pasti mati. Anda lihat, ketika Anda mengalami depresi, kemampuan Anda untuk bernalar menjadi kabur dan berkabut. Dan Anda mulai melihat semuanya melalui lensa gelap Dan Anda tidak dapat melihat kehidupan sebagaimana adanya. Disitulah Daud berada. Dia sudah menyerahkan dirinya untuk kalah dalam banyak kata. Faktanya dia melanjutkan dengan mengatakan dalam ayat tujuh bahwa dia seperti dipenjara. Bahwa dia dipenjara oleh kesusahannya. Dan tidak mungkin dia bisa keluar. Bagian yang kedua, kekalahan dari keputusasaan Daud. Dia sampai pada titik paling rendah dalam hidupnya. Tapi syukurlah dia tidak tinggal di sana. Karena seperti yang telah kita lihat pada deskripsi keputusasaannya, kita dapat melihat kembali mazmur yang sama dan melihat bagaimana keputusasaan dikalahkan dalam hidupnya. Ia menjalani pola yang kita semua dapat ikuti jika ketika kita masuk ke dalam gua keputusasaan, kita hanya akan mendengarkan dengan telinga batin kita Kepada firman Tuhan Bagian A Dia mengutarakan masalahnya kepada Tuhan Mazmur 142 Ayat 1 hingga 2 Perhatikan pertama-tama Dia mengungkapkan masalahnya kepada Tuhan Begitu banyak orang berkata Saya seharusnya tidak memberitahu Tuhan Semua masalah saya Tuhan sudah tahu masalah saya Sebelum saya meminta Dia mengetahuinya Jadi mengapa saya harus memberitahu Tuhan? Masalah saya. Anda tahu apa? Saya tidak tahu jawaban teologis untuk pertanyaan itu. Tetapi saya tahu jawaban Alkitabiah. Anda harus melakukannya karena Tuhan menyuruh Anda melakukannya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia seri Ketika Duniamu Runtuh, judul ke-8, berdoa di bawah tekanan. Melalui pembahasan kitab Mazmur 142, Dr. David Jeremia mengajak kita untuk merenungkan kehidupan Daud. Bagaimana Daud mengalami keputusasaan? Dia merasa bingung, dia merasa ditinggalkan, dia merasa tertekan dan Daud merasa dikalahkan. Bagaimana Daud bisa memuji Tuhan Kita akan lanjutkan di episode mendatang. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 8784, 7210, di 0812 8784 7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Sampai jumpa besok, terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati